0: Det var helt enkelt för att jag kände att om jag ska överleva och må bra i den här världen- då är det något som måste förändras och det måste förändras inifrån. Det var så tydligt för mig. Och sen är det som sagt en lång resa. Allt som man liksom håller fast vid och tänker att det var bättre förr- och jag borde inte ha gjort det, jag borde inte ha lämnat det var så bra då- eller, eller problem som sagt, då förvandlas ju det till ett lidande. Nej men du vet, den här vilsenheten som jag ändå känner att jag hade- och en längtan efter bekräftelse och någon form av kärlek som jag tänkte att det var. Så gav jag min kropp för att jag tänkte att om jag gör det så får jag det.
1: Ja honey. det är ju faktiskt inte helt ovanligt att vi behöver yttre bekräftelse för att må bra. Vi alla behöver såklart bli sedda, hörda och bekräftade. Men till vilken gräns? När blir det skadligt? Och kanske framförallt. Vad kan vi göra för att komma ur det? Det här och mycket mer pratar jag med Agneta Sjödin om i veckans avsnitt. Hon har under väldigt lång tid jobbat med sig själv. Hoppat av en resa som ur ett allmänt perspektiv verkade framgångsrik. Men som kanske inte var det ur ett inre perspektiv. Vi pratar om olika dimensioner. Hur världen skulle gynnas av att fler människor blev mer syftesdrivna och vilket värde det har för en själv. Vi landade verkligen i en stund som blev så härlig och givande och jag tror att ni kommer tycka detsamma. Innan vi drar igång veckans avsnitt så vill jag precis som vanligt tacka min fantastiska sponsor Excitec- som fortsätter sponsra podden och därför också gör att vi kan lyssna till alla de här fantastiska samtalen. Så tusen tack för det, Excitek. Men nu kära lyssnare, precis som vanligt, rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Agneta Sjödin. Spelar in. Härligt. Kul. Härligt! Kul att vara här, Fanny! Med en van poddare. Ja, fast du är ju mer van poddare. Du har på i fyra år, eller oh, snart Ja, snart fyra år. Jag har på i typ ett och ett halvt. Ja, men det är ju ett väldigt intressant format tycker jag. Väldigt roligt. Ja, verkligen. Och jag tycker det är en innest att få sitta ner och prata med människor så här. Ja. Det är en konst och det är väldigt fint. Det
0: är det. Och så är det så härligt att man så snabbt kan sprida saker som man kanske brinner för. Som kanske också kan hjälpa den som lyssnar på något vis. Mm. Det tycker jag är bra. Det går mycket snabbt. Det är en snabb process att komma ut med en podd.
1: Ja, ja det är väldigt kul. Mm. Och det är väldigt utvecklande att sitta i samtal med människor. Mm. Tycker jag. Det har jag insett. Vi ska ju prata lite om det. Och liksom lära känna sig själv och hitta sig själv på något sätt. Att ja. alltså för mig har det effektivaste sättet varit att göra det genom att lyssna till andra. Mm. Det där kom jag till insikt om ganska nyligen. Att jag så här, oj, genom alla intervjuer jag har gjort. Som är nu typ 100, vad är det, 185 intervjuer eller någonting sånt där. Mm. Att det på köpet har blivit så att jag har lärt känna mig själv. Och hittat mig själv. Ja, det är fantastiskt. Ja, det är häftigt. Ja, jag upplever faktiskt samma
0: sak. Jag är ändå på i... Ja, över 20 år, nästan 25 med att liksom läsa litteratur och göra olika saker för att liksom komma i bättre kontakt med mig själv men jag märker att det är ju som färskvara också som att mm. du går och tränar på ett gym slutar du så liksom, du kommer av det lite
2: mm. du
0: får inte samma muskelkontakt liksom. men alla de här samtalen gör ju att jag hela tiden påminns om saker och får
1: de här får kanske nya insikter eller nya vinklar på saker jag får för något som jag har tänkt på jag vet inte om hur du tänker om det. Och nu hoppar vi direkt in i samtalet här. Jag har inte ens presenterat dig. Mm. Men det, folk jag heter Agneta Schödin i alla fall. Ja, och det står på avsnittet här ja, bra. När folk tittar så de vet att det är du. Men, men det, något som jag har reflekterat över mycket på senaste det är att det här med liksom självutveckling och att hitta sig själv har blivit lite av en kassako som väldigt mycket människor tjänar pengar på.
2: Mm.
1: Och att det också ofta kan bli ganska självcentrerat. Jag vet inte vad du tänker om det. Ja,
0: det här beror ju på... Vad man kommer ifrån, det finns ju olika, man pratar om olika dimensioner Om du pratar om tredje, fjärde och femte dimensionen. Nu finns mm. det liksom någon filosofi att vi är på väg in i den femte dimensionen. I den tredje dimensionen så är det väldigt dualistiskt liksom, man är för och mot saker och man tycker om eller inte tycker om. Man dömer och man jämför och man tävlar och man söker bekräftelse utanför sig själv, man liksom... Mm tänker att lycka är liksom en, en dyrare bil, ett nytt hem, en karriär. Det är mycket status och symboler och titlar mm. i, i 3D
2: mm.
0: och man väljer liksom sida och och tar ställning för olika saker sådär. I 3D eller i 4D då, så är det ju, då är det, blir det lite mer medvetet. Man, in i ett, man blir lite mer medveten om att man kanske inte kan hitta bekräftelsen utanför sig själv. Man måste titta inåt. Mm. Och då blir liksom fyra... Fjärde dimensionen blir som någon sorts mellanläge mellan tre och fem. Så i fyra så har du liksom kvar lite av beteendemönstret från tre. Fast du börjar bli mer medveten. Men det kan kan bli väldigt mycket så att du bara byter kostym. Men under den här kostymen av det här andliga så har du kanske samma bekräftelsebehov. Du dömer någonstans fortfarande. Du tävlar och jämför dig själv. Och du kanske också... Sätter det på höga hästar i den världen. Och, och liksom tycker att, ja men titta på mig. Jag är minst andlig. Och här tittar vad jag har lärt mig och vad jag kan. Och man blir liksom, man mässar lite grann. Mm. Så att man är inte riktigt, det har, man kanske har fattat det här intellektuellt. Mm. Det här med att vi inte är separerade och, från varandra. Utan allt ett och, och vad liksom... Ja, vad energi är och så. Man kan för, förstå saker på ett intellektuellt plan men man har liksom inte bottnat i det. Mm. I femte dimensionen så har man ju liksom kommit över allt det där. Mm. Då är ju allt ett och man, liksom, man, man sitter inte fast i lidande, man sitter inte fast i jämförelse eller tävlan utan man liksom är väldigt avslappnad i den man är. Man har fokus på det man brinner för och vill göra och man... Mm. Och det, är, det räcker för en. Man har liksom ett högre syfte som någon sorts intention. Inte mm. att man ska bräcka någon annan. Eller man känner sig inte hotad på det sättet. Om mm. man har förstått att inte fastna i problem till exempel. För om du fastnar i problem. Problem dyker ju upp i livet hela tiden. Mm. Och diskussioner och sådär. Men de kan du lösa. Men om du inte löser du fastnar i och håller fast i saker. Det är då det blir till ett lidande. Mm. Så att det handlar ju om i femte dimensionen så flödar ju liksom livet igenom men Man fastnar inte varken i roliga och härliga saker eller jobbiga saker. För vad du än håller fast vid kan ju bli ett lidande. Om du håller fast vid, åh, tänk när, när du var liten till mm. sitt barn. Eller, åh, kom du ihåg när vi gifte oss och så sitter man fast. Man, allt som man liksom håller fast vid och tänker att det var bättre förr och jag borde inte ha gjort det. Jag borde inte ha lämnat, det var så bra då eller... Eller problem som sagt. Då förvandlas ju det till ett lidande. Så mm. att, eh, det är det där olika. Så att, om det nu trendar som du säger. Äntligen trendar. Jag kommer ihåg när jag började med det här. Och de som har börjat innan mig. Allt det här ifrågasättandet som man har liksom fått stått ut med. Och lite så här, folk har himlat med ögonen. Det, så är det ju inte längre.
2: Mm.
0: Men man får var, ha lite koll. För att det kan vara lite så där att. Om man är lite nyfrälst i allt det där så kanske man tror plötsligt att man vet och kan allt. Det är väldigt viktigt att ha den där ödmjukheten under ja. sin resa.
1: Och jag, och jag tänker när du beskriver de här olika dimensionerna så tänker jag att väldigt många är i typ fjärde dimensionen. Eller har jag? Ja, alltså...
0: jag tänker att, att ja, inte alla, absolut inte alla, men, men många. Uh. Men att man också är kanske på kanten av... Vissa kanske inte ens vill till den fjärde dimensionen. Vissa mm. kanske är jättenöjda i den tredje. Mm. De sitter fast där och tycker liksom att ja, men det är ju rätt och fel. Han har ju fel och jag har ju rätt. Mm. Och det är viktigt med liksom en, en, ett vrålåk och ett stort hus och statusprylar och det är viktigt med en titel och det är viktigt liksom med mycket pengar och höga betyg eller sånt där. Du vet, man, man kanske är fast och vissa kanske trivs där och tycker att ja, men det här är liksom, det här är livet. Mm så att jag vet inte hur många som är i fjärde dimensionen men man hoppas, jag hoppas ju någonstans att fler och fler att det är många som är i fjärde dimensionen nu och att de så småningom ska också fortsätta sitt arbete fortsätta resa med sig själv och komma upp i femte dimensionen för ju fler människor som kommer upp i den dimensionen då förändras ju världen per automatik det påverkas ju hela världen. Det här är ingen mm. plats vi ska ta oss till. Man ska inte, för jorden kommer inte att förflyttas i universum till en femte dimension utan det är vi som ska utvecklas mm. dit. Hänger jag, du med? Jag
1: håller med dig om att det skulle kunna förändra världen alltså mm. på, och samhället för att. Det jag menar med att vi är i fjärde dimensionen för du vi ska det här med titlar och så här att vi ja. lever i ett väldigt kapitalistiskt samhälle där vi liksom också ofta mäts utifrån ja. vilken titel vi har vad vi jobbar med. Och det är ju tredje så att vi är ju fortfarande... Ja, det är tredje. Ja, det är tredje. Och sen fjärde var då vad var nej? det fjärde var det är allt var... Där som du
0: säger trendar nu de, ja. att det börjar liksom få folk, ja. folk fler och fler tycker att det är häftigt men eftersom de fortfarande har kanske med sig lite beteendemönster mm. från en tredje
2: mm.
0: så är det som att man byter lite kostym men man, man kanske har kvar det här med jämförelse och täv och mm. man, vill vara okay, mest, ja. man vill vara mest andlig, man vill vara djupast man vill veta bäst i den världen. Förstår
1: du? Alltså, lite mer frågan om varför man gör det. Alltså varför gör man det för att man vill lyckas? Eller ja, det? precis. Det alltså, kan ju vara så
0: också. Då, att man, då gör man det här för att nu är
1: det i tiden, nu ja, trendar det här. Ja. Och, då är och För man... att jag ska ta mig framåt. Ja, eller att, förstår det, ja alltså... Jo,
0: visst. Så att det, och det är det jag menar. Så att i, I fjärde dimensionen så är man liksom lite splittrad. Man står mm. mellan två världar. Mm. Så det är ju inte fel att vara i fjärde. Det är bara liksom en hållplats på väg till femte, mm. tänker jag. Mm.
1: Jo, I den här podden så pratar vi väldigt mycket om så här jämställdhet och, och väldigt ofta kopplat till näringslivet. Mm. Och vi pratar också väldigt mycket om ledarskap. Mm. Och då tänker jag så här, om, om alla ledare i världen kom liksom upp till fjärde dimensionen, förstår du, mm. på något sätt, vad skulle hända då? För... Helst till, femte. <laughs> helst, helst till fjärde, eller ja, femte Skulle vi
0: komma till femte Ja det skulle ju vara fantastiskt
1: ja, men Tänk om vi jobbade syftesdriv För jag, tänker, mm. jag som jobbar med jämställdhet syfte, ja. Mm. Ja, men Jag som jobbar med jämställdhet Jag kan inte sälja och motivera Mina tjänster genom att det har Ett högre syfte och människors likavärld Det funkar inte i våran mm. värld mm. Där måste du alltid prata om så här affärsvärde Vad tjänar du på det här Med jämställdhet mm. Mm. Tror inte du att det skulle förändras om vi kom till fjärde eller femte dimensionen? Jo
0: men jag hoppas ju det för det är ju någonstans oerhört befriande om man kan komma bort ifrån det här med jämförelse och dömande och tävlande. Med alla andra och befria sig från det här lidandet som det ändå är att springa mm. runt och jämföra sig och känna att nej jag duger inte, titta nu går det bra för, för henne eller för honom och nej jag har ju helt misslyckats i livet. Mm. Att komma bort ifrån det lidandet det är ju en stor befrielse för det är ju som att bryta sig loss ut fängelse så
1: att det är ju ett, skifta, ett skiftat mindset helt enkelt. Mm. Och om vi ska komma till hur du har kommit dit. Men nu ska ja, vi bara... jag, är, jag är på väg fortfarande. <hör> ja, men man är ju aldrig klar. Ja, nej, jag. jag
0: har hållit mig på fyran ett tag. Och, ja. och jag, när, fortfarande när jag läser om det så kan jag känna igen. Ja, just det. Här har jag jämfört med just det. Så att jag, jag ska inte alls... Jag är inte i femte än. Men målsättningen är att nå dit naturligtvis.
1: Ja, men precis. Mm. Ja, det, för tänk, ja, tänk när vi är där. Men... Är Härligt va? Hur många är
0: där? Det vet jag inte. Nej. De är inte räknade. De är inte räknade. De kanske går och räkna på en hand. Det Men jag, vet jag inte. tror, jag försöker, i den bok jag skriver nu. För nu skriver jag en uppföljare till i själen jag, ja. jag tänker ut. Jag har ju en podd som heter Så in i själen. Kanske jag ska förklara för de som inte mm. har koll på det här. Och så har jag också gett ut en bok som heter Så in i själen. Det är min elfte bok. Mm. För de som inte vet att jag skriver böcker. Elva skriver... böcker. Ja. Oh, och nu skriver jag på en tolfte bok. Mm. Jag ska skriva tre böcker med just titeln Så in i själen. Och så är det en undertitel på varje. Mm. Men just i den här andra boken. nu. Då skriver jag mycket om det här. Och, och försöker sprida det här. Och, och kanske inspirera människor till att. I alla fall eftersträva att nå liksom högre för att det mm. blir ju en frihet där. Det här handlar ju inte om att åh, jag ska nå dit jag ska bli, jag ska bli en buddha. jag ska bli. Det handlar inte om det. Det handlar Nej. om att bli den här att vara en av alla medmänniskor som bidrar till att förändra världen genom att själv lyfta sitt medvetande till en högre nivå. Och det är vackert tycker jag. Och det är en frihet där. Alltså. Når man dit den friheten där. Mm. Ibland nosar jag på den. Ja. <laughs> den är härlig. Mm, på vilket sätt vill du förändra världen, tänker du? Nej, men jag vill jag, genom att fortsätta utvecklas. Mm. Mm. Genom att fortsätta utvecklas som person. Fortsätta med min podd. Mm. Precis som du har ju säkert också ett mission med din podd, eller mm. hur? Ja. Det känner man ju väldigt tydligt. Fortsätta att skriva mina böcker. Och fortsätta att ha kul och njuta av livet. Och göra mm. sådana saker också. Mm. Sprida liksom bra energier.
1: Mm. Mm. Och vi ska backa bandet, för ni ja. sa det, det är Agneta Skedinsar. Jag tror att folk, alltså, nu har ju folk fattat det, det står. Och man hör man känner ju igen din röst. Liksom. Kanske det, ja, precis. Mm. Jag, jag tänker att det är ju inte många i Sverige som liksom inte vet vem du är, tänker jag. Jag är ju uppväxt med dig. Det ja, häftigt. precis. Men det
0: kan nog <här> finnas några där. Det var någon ung flygvärdinna, för jag, jag flög för, för ett jobb här. men Jag åker ju oftast tåg i Sverige, men så det här det gick inte. Men, och var det var en ung flygvärdinna där, så efter t- andra gången hon tittade på mig sån jag, känner, jag tycker jag känner igen dig så väl. Så, ja. så kan det ju också vara. Att man ja. kanske känner igen. Men man vet inte riktigt vad man, vad man har sett mig. Så att det är inte. Man ska inte ta för givet att alla människor känner igen. <laughs> bara för att man har på i över 30 år med tv. Men. Många gör nog det i alla fall.
1: Ja men jag har ju växt upp med dig i fångarna på fortet och så ja. det var ju det jag tittade på om det var fredag eller lördag kvällar det gick och ja. satt man på bänkad med, och tittade på det där. Men det jag kunde svan. Ja, oh, kul. Och de här stackars tigrarna men det är en annan Ja, diskussion. de är inte kvar nu. De är inte kvar. Det är ju en det glädjande bra.
0: nyhet faktiskt. Ja. Även för oss som jobbar med det även om jag vet att de där tigrarna var otroligt väl. De var ju födda i fångenskap mm. otroligt älskade och väl om hände och sådär. Det vet ju jag men det gick ju aldrig gå in i de diskussionerna med personer som som skrev i sociala medier. men Så att mm. det var alltid en kamp det där. Så att jag, men nu är de inte kvar. Och det är ju väldigt skönt då för, för alla inblandade. Men mm. de lever säkert. De lever på en stor, stor gård utanför Paris.
1: Mm. Vad är det, det där spelas in? Fångarna
0: på Forte? Forte spelas in i, på Atlantkusten där. En liten bit nedanför La Rochelle. La Rochelle är en större stad på Atlantkusten. Mm. Med mycket segelbåtar, en jättestor, jag tror Europas största småsegelbåtshamn eller något sånt där. Och det ligger lite nedanför det en
1: bit ut, 20 minuter ut med båt, mm. en lite långsammare båt från fastlandet. Mm. Det måste vara jättekul att få åka dit och spela in program. Du kanske inte hinner se så mycket dock, det är bara jobb eller? Ja,
0: alltså vi, vi, får ju, vi har ju en ledig helg där. Sen har jag varit där i så många omgångar, så jag har ju sett mycket liksom av mm. området, men... Det är väldigt intensiva dagar. Vi mm. spelar in två program om dagen. Så det är från tidig morgon till sen kväll. Mm. Så att det är den där helgen då man kan liksom...
2: <laughs> chilla lite. <laughs> Men ja, du vet, jag
0: älskar att komma dit. Ja, jag förstår jag det. Älskar att komma dit till havet. Jag älskar Atlanten. Mm. Doften där... Jag tar alltid en kvällspromenad. Även mm. om det är sent på... När vi kommer hem så tar jag den där kvällspromenaden ut med havet. För det, är, det fyller min själ med så mycket... Mm. Och det, är, ja, det ska bli jättekul. Vi har ju har skjutit upp det nu i två år. Så att jag tycker det ska bli otroligt kul att få det. På grund av
1: corona. Eller? Ja. Ja, det, det här jäkla corona som mm. har satt så mycket käppar i hjulet. Ja. För många.
0: Coronan har ju på något sätt också gjort att det har blivit ett skifte i människor. Mm. Att vi kanske snabbare kan förändras, förändra mm. vårt sätt att tänka och se på världen. Och vad vi har och vad vi ska vara tacksamma för. Mm. Och sådana här saker. Så att ja... Det finns något där också som har hjälpt oss lite. Ja,
1: jag, jag tror att många har framåt. fått tid liksom att reflektera och så bryta mm. det här hamsterhjulet som många av oss lever ja, i. Ja. Att man så här, nej men nu blir jag ju tvungen att bryta det här hamsterhjulet. Mm. Mm. Med affärsge, så gå till jobb, alltså så här. Då får man ju också tid för reflektion, vilket ja. ju är otroligt exakt. viktigt. och där kanske många gör ett skifte då till uh. upp i fjärde i alla fall.
0: <laughs> ja, du, så du är lite glad för corona? Nej, Nej. Nej jag är, alltså på det sättet så, jag tror att det är viktigt ibland också att se vad det, är, vad det har möjliggjort på mm. något vis. Sen är det naturligtvis tragiskt med de som har förlorat och de som inte har fått säga farväl. Uh. Det, det, det är ju jättetragiskt, det är ju mm. trauman i de här människorna som de kommer att få leva med alltid. Mm. Det är ju sår i själen och kroppen på något vis. Så att det, det har jag all, all känsla för. Och sympati och känsla och förståelse för runt allt det. Men det har möjliggjort andra saker också. Och mm. Så att det, det
1: får man ju också titta på.
0: Mm. Mm.
1: Men du har ju gjort en karriär inom tv-branschen. Alltså du har ju lett mm. så många program. Så att det är ju det är Nyårskaramellerna och det är ju Fångarna på Fortet. Mm. Och är det, Sikta mot stjärnorna? Ja, det gjorde jag också ett tag. Och små, var det små stjärnorna ja. också. Ja, Se, där har jag också ah, sett det. på det
0: minst. Ja.
1: Ja, det är ju hur många program som helst. Ah, eh, som det har ju blivit mindre, fast ändå inte. Jag gör ju Fortet
0: nu och Nyårskaramellerna. Och sen har jag, 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 ofta, jag, jag, jag är jag ju med i program i Kanal 5. Mm. De har ringt mig senaste tiden. De ska launcha något, något nytt program. Då får jag alltid vara med. <laughs> och du... det är jag även i år kan jag säga. Men det är väl jätteroligt? Ja, det är superroligt.
1: och ha, ha mm. kommit dit liksom, ja. på något sätt. och vara den första man frågar om saker och sådär. Ja,
0: så so far. De vet väl att jag tackar ja, att jag är lite modig också. Det är, mm. det är vissa sådana där lite tuffare program. Då kan det vara svårt att få tag i tjejer. Mm. Inte så många som kanske vill eller vågar.
1: Vad tror du det beror på?
0: Jag vet inte, jag tror att det, sitter, det finns något i mig där jag tycker att det är roligt att få utvecklas och se hur mycket jag kan lära mig i ett mm. liv. Hur mycket jag kan utvecklas som person. Mm. Jag tycker att det Och ibland så lyckas jag inte. Ibland är det läskigt och jag kanske inte klarar det. Men, men jag tycker någonstans att det där är... Och det, jag har det i mig. Och
1: där mm. är man ju olika som personer. Varför mm. tror du att det är färre tjejer eller kvinnor som vågar tacka ja till?
2: Jag
0: vet inte varför det är så... Det är bara vad jag har hört. Men mm. nu är det ju färre... Alltså, nu pratar jag om kända profiler. Mm. Sen ska, de som lyssnar kanske känner att nej, men jag är min samma jag skulle göra. Så, och, men det är ju då att de letar kanske efter kända personer.
2: Mm.
0: Och så vill de ha lite variation. De kanske inte bara vill ha elit, gamla elitidrottare. Så <laughs> vågar en massa utmaningar. Utan de vill ha lite... Blandad, blandad skara och då tror jag att det kanske blir lite svårare. Du kan be om mig. Jag säger alltid ja. Ja, precis. Ja, men du ser. Det finns ju massor med modiga människor där ute. Ja. man är modig
1: på olika sätt också. Ja. Det är det, så att det, och det. Det finns inget som är rätt eller fel. Men jag tänker också att mod är någonting man tränar upp. Mm. Alltså att genom att våga tacka jag en gång och sen så liksom. Ja, man, man liksom, slut så... ja.
0: Och det är ju klassiskt i tredje dimensionen, där ja. vill man ju ha ett väldigt stabilt ramverk, liksom. mm. det här normativa tänket är väldigt mm. stadigt, i den här. det är läskigt att gå utanför den ramen i tredje dimensionen. Mm. Mm. Och det löses ju upp då när man kommer på fjärde, då, då vill man liksom utforska lite mer.
1: Utvecklas, Utvecklas. lära sig, mm. testa nya saker och mm. sådär. Mm. Men du började som ljustekniker, eller hur? Jag började som, eh, först som
0: ljustekniker på, på Stadsteatern i Göteborg. Jag jobbade som följespottkörare. Eh, Det är en här stor strålkastare som man följer de som är på scenen med. Det gjorde jag här på teatern i Stockholm. Sen flyttade jag till Göteborg där 89. Och bodde där 89 91 Och eh, då var jag först ljustekniker på Stadsteatern där. Och sen fick jag jobb på, TV, på MTV Studios i Jonsered. Mm. Och då var jag ljussättare. Mm. Inte för att jag kunde det överhuvudtaget och hade absolut ingen utbildning. Men jag hade liksom lärt mig lite om ljus på stadsteatern. Och så ville då produktionsbranschen ha billig arbetskraft. Mm. Det vill de fortfarande. Mm. Så att jag fick det jobbet för det var ju ingen etablerad ljussättare som, som ville ha det. Och då fick jag det och jag slet ju som en idiot kan jag mm. säga. Och sen blev det programmet. Sen blev det, ja. Och sen hamnade jag. folk visste, det. de hade en uttagning till Tur i kärlek som jag gjorde tillsammans med Adam Alsäng. Mm. Och jag ljusatte den där uttagningen och det kom ett gäng, de skulle ha då någon som skulle vara typ värdinna var det på den tiden. Något lite typ kuttersmycke med mm. en mans sida. Lite så, mm. <laughs> apropå jämställdhet. Mm. Men eh, jag tyckte vi delade upp våra roller rätt bra jag. Han var ju väldigt generös och sådär. Så att vi, det var liksom, jag kände inte att han körde över mig. Han var absolut inte en sån person. Liksom. Mm. Världen såg ut lite mer så då. Hur man tänkte liksom. Mm. Men det var ingen som de riktigt fastnade för där. Och då visste de att jag höll på med teater. Och, och hade scenvana från både coverband och, och, och teater och sådär. Så, där. så att, eh, då, var det någon, då frågade de mig. Och så testade jag och då... Fastnade de för mig. Mm. Så, och på den vägen var det då. Och det var ju då... Det här var ju på 90-talet. Men första programmet sändes 91.
1: Mm. Så det var ju TV4s begynnelse.
0: Mm.
1: Och, så, och så har du liksom blivit en profil som alla vill ha. Eller? Men du, som du säger, folk ringer dig och så. Ja,
0: men alltså, ja, det är ju inte lika. Du vet, jag klev ju av tronen lite grann också. Mm. När jag tackade nej till... Till vissa jobb på TV4. Du vet, börjar man tacka nej till jobb för att man känner att man vill göra andra saker och sådär. Då, då lämnar man spelytan för andra att kliva in. Vilket mm. jag gjorde. Mm. Och jag tänkte nog att, att jag satt säker. Liksom, hur säker som helst. Men mm. det <laughs> kommer in andra aktörer. Och då blev det så där. Jag har ju fortfarande tv-jobb, absolut. Men den, min position att kunna välja och så sådär... Den känns inte lika självklar längre. Mm. Så det ihop med också att jag, att jag blir äldre och att man vill få in nya ansikten. I bästa fall vill man ju det naturligtvis. Mm. Det är inte så stora förändringar kan tycka. Men de två i kombo gör ju att det ser annorlunda ut för mig idag. Men jag har ju också valt det medvetet för att jag ville skriva böcker. Jag ville utforska och utvecklas inifrån. Jag ville liksom bottna och djup, komma djupare i mig själv. Så att det jag gör idag med podden och mina böcker är ju verkligen... Det ligger ju jättenära min själ och den mm. jag är. Och sen tycker jag att det är jättekul att jag fortfarande får göra tv. För att mm. det är väldigt kul att få jobba i team och tillsammans med andra... Vi har ju väldigt kul ihop när vi gör projekt.
1: Ja, det kan ju bli lite ensamt annars, tänker jag. Ja, alltså, som, det blir ju det. Eh, som, alltså man sitter och poddar och... Ja, i podden får man mycket.
0: åtminstone träffa minst en person ja, i alla fall. Precis. Det är ja. jättekul. Jag har fått jättemånga nya kompisar, känner jag, sen jag började podda.
1: Ja, jag med ja. <laughs> faktiskt. Jag tror man känner jättemycket folk helt enkelt. Ja. Bara för att man har så mycket gäster. Ja, och så har man ju möts på ett lite djupare plan också. Man
0: har ju ja. haft ett, ett fint samtal med någon, så mm. att då, då blir det... Ja. Det är fint. Det är häftigt. Men författaryrket är ju väldigt ensamt. Ja. Men så som jag skriver nu. Det alltså, det här vill jag ju sprida till dem som kanske skriver böcker. Om de nu har samma dyngsrytt som jag. Men, men jag vaknar ju ganska tidigt. Nu lägger jag mig vid tiden. Men jag vaknar ju från, ja, f- Mellan fem och sex någon gång kan jag vakna. Mm. Och ibland sover jag väl till sju. Men, men, och då har jag... Den här boken jag skriver nu. Den har jag börjat skriva på morgnarna, De där mm. första timmarna innan nio. Uh. Alltså jag har fått så mycket gjort. På så kort tid. Häftigt. Det känns som boken typ skriver sig själv nästan. Uh. Fast det är du som skriver den. Uh. Uh. Så det är ju faktiskt ett tips. Det är också något med energin där på morgonen. Den är så, den är så lätt och snabb och ja det är något häftigt med det och jag gillar det faktiskt men sen har ju kanske inte alla sin kreativa process på, på morgonen, det kanske mm. finns någon som är jättekreativa på sent på kvällen eller på natten, jag har ingen aning man, mm. vi är ju olika men att hitta det där fönstret när man känner att man är väldigt kreativ och använda
1: det och den här stunden på dagen är ja. bra för mig liksom. har du något jag sånt? Jag är också morgonmänniska. Ja. Jag går också upp tidigt och liksom börjar jobba ifrån sängen. Jag har mina rutiner, jag går upp och gör morgonkaffe och sen ligger jag kvar i sängen med min lilla hund.
0: Nej, det är exakt vi.
1: så. Ja. Minus hund. Ja. ja, men du gör ju precis likadant. Vad ja. kul. Alltså jobbar jag från sängen mm. och, så. och den stunden är helig för mig varje morgon. Ja. Ja, den här morgonkaffen i sängen och bara... Exakt. <håll> Nu ska inte härligt. göra någon bok, men jag kanske skulle börja med det sen. Ja, du ser. Inte. Ska ja, men du till. gör
0: annat. Du kanske förbereder en föreläsning eller poddavsnitt. Eller... Ja. Ja.
1: Skriva i och för sig väldigt roligt. Ja, jag. eller hur? Du ja. ser. Det kanske kommer. Mm. Jag hade författat drömmar när jag var ung. Alltså. Du, det kommer. Hur gammal är du? Är 32. Ja, men herregud. Alltså,
0: du, det är... Jag tror jag började skriva böcker när jag var 38, 39 någonting. Ja. Du vet, skriva böcker kan du börja med när du är... 85, 90. Alltså det finns ingen åldersgräns på att skriva böcker.
1: Jag har skrivit en, men den är ju byggd på podden. Ah, så, så det
0: har det var... du tagit från samtal och blandat lite.
1: Ja, men precis. Och ja. liksom fakta om strukturer och normer och sånt där. Och så ja, knytit in. Jättebra. Podden. Ja, det, det var, och det var väldigt... Men då hade jag ju mycket innehåll klart mm, liksom. så... Mm. Det var absolut inte gratis. Det är ett jättejobb att gå igenom alla de intervjuerna och ja, liksom ja, göra någon form av slutsats. Ja. Men just det här att skriva en egen bok som jag skriver själv är ju mm. något jag vill utforska sen. men Det tycker
0: jag du ska göra. Men, men, skulle du ge, vilja skriva romaner eller vad, vad är det för
1: Nej, jag är lite det är inne på Men jag är lite inne på spåret att skriva om att eh, utveckla sig själv genom att lyssna till andra. Mm, det är bra. Från min egen historia. Alltså... Ja, det är bra. Vad kan du lära av andra ja, som du möter? Jo, men också att gå från jag som har varit en person som kanske har ha, alltså hatat mig själv. Men jag har haft väldigt mycket självförakt och liksom ah. inte tyckt om mig själv. Mm. Till att jag så en dag insåg att men jag tyck, älskar ju faktiskt mig själv nu. Wow, funny. Ja, det, Känner du att du gör det? Ja, 100 procent. Alltså, grattis. Vilken ja. utvecklingsresa. Ja, men Va? det var häftigt någon dag när jag vaknade. bara Eller inte, vaknade en dag. Men det var en person som sa till mig, så här, han bara, men hur... Hur fick du så bra självförtroende? Och jag bara väntar nu så vad ser den här människan hos mig som jag inte <laughs> ser själv? Ja. Och är det på riktigt? Eller? Och det var väl två år sedan ungefär. Ja. Och då började jag fundera på så här, men jag kanske har fått bättre självförtroende. Och så du mm. vet så har jag och självkänsla och hela den här. Mm. Och det tycker jag är intressant mm. eh, att tänka på. Mm. Jag är inte så spirituell, men jag är väldigt samtalsstyrd, tror jag. Ja, nej men jag tycker det låter fantastiskt, ja, verkligen. Förmågan att lyssna. Ja. ja men det, nu ska vi inte prata om det, utan vi mig. om men prata... det var en bra passus. Mm. Ja, vi ska ju prata om dig. Mm. Äh, och jag vill ändå prata lite om att vara kvinna i din, i din bransch. Mm. För jag tänker att det kanske inte är helt lätt- I i den här podden har vi pratat mycket om näringsliv, som jag sa. Och och där ser vi att näringslivet är väldigt kodat av en manlig norm. Kvinnor gör väldigt mycket anpassning. Att det finns en bild av ledarskap som är manligt kodad. Som begränsar kvinnor väldigt mycket. Du kommer från en väldigt väldigt offentlig bransch. Att sitta i tv. Jag kan tänka mig att, som du sa, kutters mycket utseende. Alltså det är så mycket som spelar in där. Jag tänker att det är en annan typ av begränsningar för kvinnor i den branschen. Eller hur tänker du?
0: Ja, jag tror. Och det där är ju också ett skifte. Och, ja. och jag tänker att jag, jag håller på att utforska lite det här med den feminina kraften. Jag har läst lite grann om det här feminin kraft i balans eller obalans. Och maskulin kraft i balans och obalans. Mm. Yin och yang och sådär. Mm. Och det där är väldigt intressant. Och då ser jag att jag har ju varit väldigt mycket i den här obalansen. Med liksom, jag med en dålig självkänsla. Och också att, nu kommer jag inte ihåg alla saker som listades upp där som jag läste. Men det var tydligt för mig att det var en obalans. Och det blir ju också sådär att vill man vara med i en värld som då också när jag började är väldigt manlig. Jag har ju jobbat mycket med män när jag jobbar på stadsteatern som ljustekniker. Mm var ju bara män. Men jag är lite kamillont så att jag har liksom anpassat mig in i deras humor och in i mm. deras värld och mm. inte tagit åt mig. Jag har liksom blivit en med grabbarna mm. på något vis så att jag har ju verkligen anpassat mig där och fortsatt att göra det när jag har tagit mig fram liksom på mm. min utan att jag ens har fattat det. Jag har inte förstått att jag har gjort det.
2: Mm.
0: Jag kan ju se det nu så här efteråt och tycka att det är såligt att man måste byta spelregler liksom, att man inte kan komma in men det tror jag har förändrats väldigt mycket nu, sen kan jag också tycka att det är olika kulturer lite grann, så att män men det är ju också, män har ju den här stora spelytan de har ju en jättestor spel, de är ju lite tryggare där, de vet liksom att ja, ja och så håller de varandra om ryggen och du vet, de, de, det är lite kodat språk så här, och man hjälper varandra och så där. Det är inte, inte så mycket backstabbing som jag kan uppleva att det är bland kvinnor. Mm. Och ibland har jag funderat över om det har att göra med att, att kvinnornas spelyta att ta sig fram liksom i den här världen är mycket mindre mm. äh, än vad det är för män. Och därför så känner man sig mer hotad av andra kvinnor. Då blir andra kvinnor konkurrenter mm. om en, en Om om några få platser. Och då blir det det här. Då föds det här jämförelsen och skvallret och skitsnacket på ett helt annat sätt än vad det gör bland männen. Vilket är jävligt sorgligt. För man kan ju tycka då att kvinnor skulle... Och det hoppas ju att det leder dit... Att kvinnor kan skifta det här. Att man liksom hjälper varandra. Jag tycker jag ser tendenser av att det håller på att skifta redan nu. Mm. Och sen hoppas jag också att männen på något sätt inte ska känna sig hotade nu. För att det blir ju också många män som blir vilsna nu i den här världen. När det fler och fler kvinnor tar över. Kvinnor har bättre betyg. Kvinnor lyckas kanske bättre med familjeföretaget än om en man tar över. Jag läste jag någon undersökning mm. om. Och man märker att det, blir, att det är en stor förändring på gång. Och då är det också männen som blir vilsna. Så det handlar ju inte om att vi ska gå från ett patriarkat till ett matriarkat. Att mm. matriarkatet ska ta över och förtrycka patriarkatet. Utan jag hoppas ju någonstans att vi ska hamna i någon sorts gin och yang-balans här. Och kunna samarbeta. Mm. Det är superviktigt. Ja, det är ju superviktigt. För det är ju inget bättre... Alltså, feminin obalans är ju inte bättre än maskulin obalans. Nej. Ingen obalans
1: är ju bra. Så att, ja... Jämställdhet är ju att alla har samma förutsättningar, oavsett kön. Oavsett ja. Och det, är ju, och de här, det här som du pratar om med kvinnor och så där, det, är ju, det finns en jättebra bok och jag har också ett avsnitt om det som som heter "Nätbilder av kvinnor i grupp" mm. eh, som det, det som är baserat på forskning. Som att de blir självuppfyllande Profecier på något sätt Och mm. vem som har tjänat på det Att måla upp de här bilderna av kvinnor och grupp Och varför det blir så, det är en superintressant diskussion mm. Som jag försöker ge mig in i Men det är väldigt svårt, för ah. det är också ett väldigt laddat Alltså just det här med systerskapet Är ett laddat område ah. För vissa upplever ju att kvinnor Hjälper varandra jättemycket Och andra upplever att kvinnor bara slår emot varandra
0: Jo, men det kan ju också bli ett annat fenomen då Att kvinnor hjälper varandra I en viss grupp mm. Då har de bildat en grupp. Mm. Och i den här gruppen så hjälper vi kvinnor varandra. Men in, vi hjälper inte de där kvinnorna i den där gruppen. Mm. Då har det fortfarande kvar den här dualiteten. Ja. Våran kvinnogrupp, den är minst som bra. Och så krigar man mot en annan grupp mm. Om någon sorts
1: konkurrens. Mm. Och det blir ju också helt jävla galet. Men det är också samhället vi lever i. Ja, alltså, ja men vi det är det. mot varandra. Det är i absolut allt och framförallt kvinnor ställs mot varandra. Ställs
0: emot varandra. Därför måste man kanske sålla väldigt mycket i vad man låter sig matas med. Kanske mm. inte mata så mycket av allt som händer på tv. Mm. Jag tittar knappt på nyheter längre. Men jag får ju till med den information jag behöver ändå. Men jag, mm. jag orkar inte hålla på och mata mig själv. med. Jag, jag kommer inte att förändra och förbättra världen. Genom att hela tiden mata mig själv med allt som händer.
1: Och tyngas ner av det. Jag måste ju mm. eftersträva. Att, att jobba uppåt. Ja. Mm. Och, nu, och nu när man tittar på nyheterna. Man blir ju bara deprimerad. Ja.
0: Jo men då är det ju den världsbilden som fångar en. Och mm. då är det, det
1: man går runt och tror på. Och går jag runt mm. och tror på det så kommer min energi att bli
0: väldigt tung. Och mm. uppgiven. Mm. Och jag kommer att känna att. Nej det, det är för ingen mening med någonting. Mm. Där kommer jag att hamna. Mm. Och då, på det sättet har jag inte räddat världen. Jag har inte hjälpt någon människa i det där kriget. Överhuvudtaget. Mm. Genom att, min, att jag går runt och lider. Nej. I ett land som lever i fred. Utan ja, vi måste liksom fortsätta ha hoppet uppe. Mm. Mm. Sprida bra energier också. Ja, det är väldigt viktigt. Mm. Allt är energi, fråga Einstein. Nu är han ju död. <laughs> allt... läs, läs hans ord. <laughs> ja.
1: Allt är kemi.
0: Eller energi. Allt är energi. Ja. Ja. Och ja. kemi, eller nej? Jag vet ja, det tycker han också. Nog... Men, men allt är energi. Och det är inte, han menar på att det är, inte, det är flum. Han är, det är inte flum, utan det är vetenskap. Uh. att det är så mm. Mm.
1: det kan jag hålla med om mm. eh, på, många,
0: på många sätt Jo men, och det kan vi så lätt se också du, vet. du kan känna om du om någon ringer du vet, som, du, mm. som du inte alls är så förtjust i, som du liksom bara nej vad jobbigt då kan mm. du känna i det stund du behöver inte ens svara, du kan bara se det namnet på din telefon mm. så känner du energin skiftar eller mm. hur? Mm. Ja absolut eller tvärtom ja Och du kan se det på djur väldigt tydligt. Så fick jag min dotter att förstå det här med energi mycket tydligare. Att när hon är stressad, då är Gibson då hennes underbara hund. Mitt lilla barnbarn inom situationstecken. Då då säger hon, åh han är så jobbig idag. Åh nu drog han bara liksom, åh jag vet inte vad det är med honom idag. Ja men vad är du i för sinnesstämning? Ja, oh, just ja, just ja. ja, ja, ja. Och då har hon märkt att nu hon är lugn då är Gibson så lugn. Så mm. där kan vi tydligt, ha ni djur? Mm. <laughs> då ser ni det där så tydligt. Mm. Det är så... Och då fattar vi ju, eller hur? Mm. Hur Einstein pratar om. Ja. Och jag, men ja, jag, du har ju hund. Jag har så hund. Så du borde ju verkligen ha sett det här.
1: Oh, gud ja, gud jag kommer ihåg när jag, Hon har ju epilepsi. Och jag skulle ha oh. en livepod för några år sedan på skala Och jag var ju så nervös i två dygn så att jag... Jag gick runt och bara... Ja, svettade, så jag modigt ju jättedåligt ah. för att jag skulle upp på en scen för 500 personer jag har aldrig stått på en scen Åh, oh, du modiga människor. Hon fick ju epilepsianfall mm, Nej, du ser så, ja, Jo, men det var ju ja, jag tänker att det var ju min stress alltså, Ja, du, du
0: fattade att det var det Ja, ja absolut ja, Klokt.
1: Eh, Att det var att jag var jag kanske skulle ha lämnat bort henne som jag sprang runt som en yrhön och visste mm. inte ens vad jag tänkte på i två mm. dagar ungefär Exakt eh, Så det är klart att folk omkring oss påverkas av våra energier det vet vi ju Ja ah. Och det kan jag ju känna när jag sitter i den här studion också, det är mm. säkert du också när du spelar in podd, att det är mm. olika energier med olika människor, vilket mm. gör att samtalen också flödar på helt olika sätt. Ja, precis. Och det där är viktigt att komma ihåg också när vi är ute och rör oss i samhället,
0: om någon mm. är otrevlig på en restaurang eller en buss eller i trafiken. Mm. Att inte ta in det. Det är inte personligt. Det är Nej. den där personen som är dåligt. Och håller på att kriga med något inom mm. sig själv. Som har en dålig dag. Mm. Därför är det viktigt att vi liksom hittar någon sorts ritual. Någonting som gör att vi skyddar oss själva. Mm. Lindar in oss i något. Eller bara liksom på något sätt hittar våra egna ritualer. Och
1: inte gå in i den energin. Vi kan alltid bemöta människor med ett leende brukar jag tänka.
0: Ja, visst. Men det är så lätt att smitta sådana där energierna när vi går runt i de här samhällena.
1: Ja, jo. Det här samhället. Och det är en en jättestor fråga. Men jag vill gå tillbaka till det här som du pratar om att göra anpassningar. Att bli en av grabbarna och liksom allt det där. Vad tror du att de här anpassningarna, har de kommit till något pris för dig? Eller har det liksom...
0: De har väl kommit till ett pris för mig. Jag skulle nog kunna se det som att jag inte riktigt har värdesatt min kropp, och min själ, och mitt eget värde. Jag har inte sett att jag har haft ett värde på det sättet. Jag tycker att jag har på något sätt missbrukat min kropp, eller misskött, Jag vet inte vilket ord jag ska använda. Men jag har inte vårdat min kropp som en helig gral, om jag säger så. Nej. Som jag tycker att man kanske ska göra, eller som jag tycker att man ska göra som kvinna. Och som jag tycker att männen också ska göra med kvinnorna. Att, det, att, det, att kroppen är en helig mm. Och det där var lite smärtsamt för mig när jag kom till den där insikten. Eh, hur, jag, hur många män som jag har varit med. Alltså när jag var yngre också. Under, från typ 15-16 års ålder. Jag var väldigt tidig liksom, i min debut. Då, och hur jag liksom har bjud, gett min kropp fast jag kanske inte har velat. Mm. Det har inte handlat om kärlek. Jag har liksom gett för att någon annan ska få bekräftelse genom mig eller få sex genom mig. Och jag har inte förstått hur mycket det kan skada mig som mm. kvinna och person. Så där kan jag känna, även nu när jag pratar med dig om det, att jag nästan... Det känns i hjärtat att jag skulle kunna gråta runt det här. Så det här är en process som jag jobbar med fortfarande. Det här är något som jag håller på att läka mm. väldigt mycket nu. Så där någonstans kan jag väl känna att jag har varit väldigt vilse i mm. den världen. Och hur man ska
1: spela, hur, hur funkar den här världen? Hur ser spelets regler ut? Ja, för det är ju att komma till insikt om att man på något sätt är blivit utsatt för ett övergrepp, tänker jag. Ja, ja men absolut. För det är det ju om man inte vill. Mm. Och det ja. finns ju samtyckeslagen. Ja, och sen alltså. har
0: jag ju blivit utsatt för övergrepp också när jag var mm. 21. Då var det ju ett riktigt, det var ju en våldtäkt. Då var ju så så full så att jag sov ruset av mig och vaknar av att en, en äldre chef eh, har sex med mig Ej, så fyr, det, var en, det var ju en våldtäkt ja. men jag, jag ser allt det där andra innan också när jag liksom har gjort saker mot min vilja så mycket, där kan jag prata med väninner om så det här är ju inget jag absolut inte, inte ensam om det här Nej. utan det här tror jag är ett vanligt fenomen jag tror tyvärr inte att det har förändrats speciellt mycket och jag hoppas att det ska förändras utan att vi ska börja hata män för det är inte dit jag vill. Liksom. Jag vill mm. att vi ska värdesätta oss själva och att även männen ska värdesätta oss och hylla kvinnan utan att känna sig hotad av kvinnan. Utan att känna sig liksom... Att vi ska känna oss som jämlikare i det. Mm. Att vi ska gå mer åt att vi är människor istället för att det ska
1: bli så könsbetonat. Men sen behöver man ju prata om kvinnors sexualitet mycket mer. Ja, Alltså det, jag hade ju Katarina Vänstam här. Och hon har ju sagt en, en jättefin sak i sitt sommarprat. Som är ju, är ju att en mm. kvinna som vill ligger inte still till exempel. Eller att vi, vi pratar ju väldigt mycket ofta om övergrepp och våldtäkt. Mm. Och att ett sätt att liksom komma förbi det är att prata om också att kvinnor njuter av sex. För det oh, finns Gud ju... vad
0: bra det där var. En kvinna som vill ligger
1: inte still. Nej för att grejen är att det, är fan, ju, vad det bra. finns ju... Vi har ju porren och så det finns ju en bild av att kvinnor ligger still och tar emot. Ja, och låter bara. Ja och bara ah, ah, precis. <laughs> nu börjar vi stöna här, men, men du förstår vad jag menar, och, ja. och det gör ju att då, då är det ju som att tjejer vill fast de bara ligger där och liksom inte, och så har vi Frozen Fright och så är det ja, jättekomplext. Ja, Frozen
0: Fright, det hade ju jag när jag blev våldtagen där när jag var
1: 21. Ja, så alltså då sa du inte nej, så då nej, det blev gud, vi inte våldtagen. Nej, jag bara alltså, låg förstå- där,
0: ja. jag bara låg och tänkte att ja men snart är han klar liksom, jag vågade inte vågar jag säga nej, han var ju dessutom min chef
1: är ju vidrigt.
0: Mm. V- vilken bransch var det här innan? var Det, innan? det var serverings servering, eh, restaurangbranschen.
2: Mm.
1: Mm. På sjön. Restaurangbranschen på sjön var det. <laughs> ja, men, och det, värsta, mm. ja, men och det värsta är att eh, det här är ju så många kvinnors upplevelser. Mm. Alltså det är ju... Ja, nu ska inte jag inte säga några exakta siffror, men mm. nästan varje kvinna har ju på. Och något det är sätt...
0: som att det går i arv generationer, ja. i kvinnoleden. Ja. Och därför måste vi bryta det här karmat. Mm. Det är vår skyldighet. Vi måste läka, vi som har blivit utsatta för det, mm. vi måste läka de här sakerna. Och vi måste bryta det i leden neråt så att det liksom får ett stopp. Mm. Hur påverkade MeToo dig då, tänker jag? Ja, jag, jag tyckte att det var en jätteviktig. Eh... Revolution. Revolution. revolution tack ja. för, för hjälpen men jag var inte ute på barrikaderna och skrek, jag tyckte att jag hade gjort mitt jag skrev i min bok En kvinnas resa så skriver jag om de övergrepp det är den våldtäkten och något annat som var mer ett mentalt och fysiskt övergrepp där jag fick stryk och sådär i en relation
2: eller? så jag, jag, relation, skri- eller? Ja.
0: Ja, så att jag har ju skrivit om de här sakerna så det är inte så att jag har stuckit under stolen mer eller någonting mm. men jag ställde mig inte på barrikaderna för jag har väl aldrig varit heller den där lite... Det var lite aggressivt också. Mm. Det var, var en hel del aggressiv energi. Mm. Som jag inte trivs så bra i. Mm. Och sen kan jag ju förstå betydelsen i det. Att ibland måste man skriva upp volymen väldigt högt. Så att folk nästan får tinnitus liksom. Mm. För att det ska bli någon, någon sorts förändring. Så att jag kan förstå det. Och sen det hoppas då är ju att den där, att det finns kvar, processen efter det finns kvar och det tycker jag att jag märker jag tycker att den ändå har förändrat samhället mycket
1: mm. För
0: medvetenheten. Den,
1: den branschen du är inom var ju väldigt kritiserad ja. och det blev ju mycket liksom offentliga personer som fick ja, ja. man fick se vad de hade gjort och så vidare ja. Hur har du sett det längst din karriär, tänker jag? Det, känner du igen dig i den här typen av beskrivning av branschen? Och...
0: Nej, men jag har ju varit en i gänget. Så jag har ju liksom mm. inte sett de här sakerna på det sättet. Utan ofta är det ju då... De utsätter ju neråt liksom i leden, du vet. Mm. Det kan vara någon praktikant eller det kan vara någon... De går ju inte, jag har ju inte blivit utsatt av de här personerna. För att jag har ju varit... Mm. I kul, ja, ja. Kul, på samma position liksom.
2: Mm.
0: Eh, och så är det ju tyvärr. Och det var ju många branscher som klarade sig också undan. Alltså hela samhället såg ju ut så då. Du vet, det var ju ju männens rätt på något vis. Så har det ju sett ut. Att så här kan de göra. Och så tystas det ner. Och det är ju helt galet. Att det har varit så. Och det är naturligtvis inte helt, helt, helt borta. Men men det är ju... Det har ju hänt väldigt mycket. Men det är ändå fortfarande kan jag känna sådär att har du bara tillräckligt mycket jäkla makt så klarar du det ändå. Vi ja. har fortfarande det samhället. Mm. Så där har inte så mycket förändrats. Vi har några offerkalvar ut med vägen. Mm. Men de finns, det finns kvar <skit> skit i skit systemet om man säger så. Saker som behöver förändras så är det nog tyvärr.
1: Vad är makt för dig? Alltså när vi pratar om makt för det här tycker jag är ett ord som... Vi generellt och kvinnor behöver prata mer om. Kvinnor behöver få mer tillgång till makt och också prata mer om makt.
0: För mig är det ju väldigt mycket att förstå att att jag äger mitt eget liv och mina egna beslut. Makt för mig blir ju inte att hamna i en chefsposition på någon kanal eller... liksom flera miljoner på banken eller få någon titel. Det är inte det som är makt för mig. Jag skulle inte trivas där, känner jag. Men att få äga mitt liv och mina beslut och mina val, mm. det har alltid känns viktigt för mig. Och det är ju, blir ju en form av makt. Men jag tycker att det är ett märkligt ord. Vad skulle det, du vilja säga: det, här, men det, och... det, kling, det klingar ju lite negativt på ja. något vis. Det ordet för man förknippar det med, med män som inte bryr sig fortfarande. Mm. <laughs> ja, det är ju. Är <laughs> det. Det. det är ju hemskt. Det finns ju bra män i maktposition också. Om man tittar på Nelson Mandela och, och såna här du vet, som, mm. som har gjort någonting bra av sin makt finns mm. det ju också. Mm. Så. att man ska liksom inte svartmåla alla det finns ju människor både män och kvinnor mest män är det ju fortfarande som är vid makten i världen men det finns ju de som har gjort bra saker också även om vi, de som gör dåliga saker är de som vi läser mest om naturligtvis för de får mest uppmärksamhet de får mest uppmärksamhet mm. allt dåligt får alltid mest uppmärksamhet
1: <laughs> ja men så är det ju men med makt kommer ju också otroligt mycket ansvar ja precis jag tänker, du har, ju, du har ju makt på ett sätt. Du har mm. ju en röst som man, som man lyssnar till på något sätt. Alltså du är en offentlig person. Ja, om man, omför... man gillar det jag har
0: att säga så lyssnar man ju.
1: Ja, men precis. Ja, men om du säger. hur tänker du att du kan använda den makten? Ja, men det är ju det jag försöker göra
0: på ett bra sätt. Mm. Men sen kanske inte alla gillar eh, min resa. De kanske är totalt ointresserade av liksom att... Mm. Och... Hitta någon sorts balans i sig själv, eller du är mm. uh, pilgrimsvandra eller du är uh, dimensioner hit och dit. De kanske är helt ointresserade Utav allt sånt. Så att, uh, men uh, jag försöker ju ändå. Jag har ju gjort den här resan. Jag, jag började ju där för 90-2000-typ. Uh, börjar ju jag den här resan, och jag känner att jag, det jag har fått till mig, och det som har hjälpt mig, det försöker jag ju dela med mig av. I poddform och i böcker.
2: Mm. Mm.
0: Så att jag försöker göra någonting bra av min position. Att få människor att må bättre. Det är, ju liksom, det är ju det jag drömmer om. Jag drömmer ju om att de som lyssnar eller läser mig ska få till sig något som får dem att må bättre. Mm. Så ser det ut. Och så försöker jag bara vara äkta med den jag är. Men jag har fortfarande saker som jag behöver bli modigare på. För jag har fortfarande den här känslan att ja oh, men vad ska de tycka om mig om jag just skriver så här eller om jag... hela tiden väger jag ju väldigt mycket när jag lägger upp på sociala medier mm. väger jag mina ord och kan lägga ut en sån här bild,
2: mm.
0: en fin bild på mig själv där jag tycker att jag är snygg kan jag lägga ut det? eller kommer de att sluta följa mig då, kommer de att hata mig då ja. att de tycker, vem oh, tror ni att hon är ja. men jag måste skriva någon bra text till det här så att det inte ser ut som att jag förhäver mig du vet, allt det här, det finns ju kvar liksom. Jantelagen Varför? också ja. på något sätt ja så att jag är ju inte helt fri där. Jag är ju inte helt fri att bara flyga ut och bara köra på. Jag försöker ha, men det är för att jag ja, jag så jag vill inte att, jag vill att folk ska må bra och så tänker jag, tänk om någon dåligt nu av det inlägget. Nej, och det är ju men jag tror att det är väldigt viktigt att man vågar vara äkta mm. och att äga det sa jag tidigt till min dotter. Kom ihåg att det är du som bestämmer över ditt liv och din kropp. Mm. Det sa jag tidigt till Maja. Jag tror hon var så här sju år. Jag kommer ihåg jag ville att hon skulle få in det liksom i systemet. Att hon inte skulle söka bekräftelse genom sin kropp som jag på något sätt ändå gjorde. Stackars lilla jag och min kropp. Men jag har ju rest mig mycket. Jag fortsätter ju att resa mig och resa. Vad är det du
1: utsatt din kropp för då? Med, alltså förutom... Nej men man
0: tar ju också in nej, men du vet, den här vilsenheten som jag ändå känner att jag hade. Ja. Och en längtan efter bekräftelse och någon form av kärlek som jag tänkte att det var. Mm. Så gav jag min kropp för att jag tänkte att om jag gör det så får jag det.
1: Mm. Ja, du menar rent sexuellt? Ja, absolut. Vi pratar inte om ätstörningar och sånt nej, här. Nej, utan... nej, det har jag aldrig haft. Nej. Det har jag faktiskt aldrig haft, tack och lov. Ja, det är Och jag har inte haft alkoholmissbruk eller
0: drogmissbruk eller någonting. Nej. Utan jag har ju nog sökt tröst och bekräftelse- från män. Mm. Och det har jag naturligtvis avtagit. Väldigt.
1: <laughs> ja, <för du laughs> väldigt är s- mycket. Du är singel nu. Mm. Ja.
0: Ja, jag har inte det där behovet av att få en bekräftelse. Nej. Från en man. Eller av sex. Ja, det finns liksom inte kvar i mig. Nej. Jag har ett... Uh, jag älskar mitt liv. Jag älskar mig själv. Jag älskar det jag gör. Och jag älskar människor. Alltså det, är inte, det är inte så att jag hatar män på något sätt. Jag älskar människor mm. överlag. Men jag känner också att det behöver ju vara någonting som överensstämmer med där jag befinner mig i livet just nu. Att det är någon som, som är medveten på ett sätt som gör att man kan få ett, ett, en utvecklande relation. Mm. Jag har inte fördjupat mig så mycket i det där, hur exakt det ska vara. Men, men jag, jag kommer inte att välja en relation för att få bekräftelse. Inte
1: det behovet är borta. Det där är så himla intressant, får du någon kritik för det? För det här brukar jag prata mycket med mina vänner. Alltså jag har ju också gjort det valet. Mm. Och jag blir kritiserad för att jag är 32 för till och jag borde skaffa barn och hela den här mm. grejen. Och du är ju på något sätt förbi. Du har ju barn. liksom. Mm. Mm.
0: Hur ja, jag var ju 31 när jag fick Maja, så att jag var inte så långt ifrån
1: dig. Nej, nej. nej men jag får ju kritik i kritik ja. ifrågasättande. Så bara, känner du inte ensam? om man bara, nej, alltså för det första är min lilla hund. Ja. Men för, men för det andra så, så, så tycker jag om att vara med mig själv på ja, något sätt. Ja. Vissa av oss man. är ju så. Ja.
0: Vissa av oss trivs och det. Alltså, människor är olika mm. med vad som är viktigt för dem och vad de trivs i. Mm. Och sen kan man också vara olika, olika faser i livet. Mm. Det jag gillar nu tyckte jag ju inte om för tio år sedan. Mm. Och så vidare. Så att det där måste man ha lite respekt för. Man får liksom, ja, vi, vi får. Alltså, jag tror att det här normen kommer ju att lösas upp mer och mer. Mm. Framförallt i storstäderna så kommer den ju, för där har den ju redan ruckats på liksom. Mm. Det är tuffare för de som bor på landet och inte följer normen. Men många lever ju väldigt mycket i normtänk fortfarande. Mm. Men jag tänker att det måste. Vi har ju trots allt en fri vilja
1: eller hur? Det pratas ju om det.
0: Mm. I Bibeln, att vi har en fri vilja. Då mm. måste vi för 17 få
1: använda den. Ja. Men jag tänker så här, det här att bryta normer handlar ju mycket om mod. Och det har vi varit inne på. Mm. Och det här att på något sätt som du pratar om i ditt sommarprat. Att liksom våga kliva från det här som vi anser vara framgångsrikt. Mm. Och det här var också en fråga från min sponsor, Excitec. Aha. Alltså hur hittade du modet att göra... Det tänker jag. Och vad var det du klev av på något sätt? Det var ju överlevnadsinstinkt helt enkelt. Mm. Jag mådde så pass dåligt
0: och var så pass vilsen. Och det kändes som ett kall nästan att ha ta i mitt liv.
2: Mm.
0: Jag kände mig kallad. Jag hade ju en otroligt stark dröm också. Med en örn som jag har skrivit om några gånger i några av mina böcker. Den var så tydlig och så stark så jag vaknade med liksom typ tårar i ögonen. För jag fattade inte vad jag just hade upplevt. Mm. Och där började mitt liv skifta. Vad var det för dröm? Alltså ja men det var en örn bara. Och den var så, nej, ja. det var som att möta typ något gudomligt i den här örnen. För det var bara den. Och jag var så nära den här örnen. Och varenda detalj såg jag så tydligt. Mm. Sen har den dykt upp flera gånger. Men... men där hände ju något. Och där började komma böcker till med Jag började läsa böcker. Alltså det är ju en resa man gör. Mm. Det är ju inte så att man vaknar upp och så plötsligt är man liksom transformerad. Utan en transformation kan ju liksom ta ett antal år naturligtvis. Dock tror jag att det går snabbare nu om man vill transformeras och utvecklas mm. och förvandlas. Jag tror att det går snabbare för de som startar nu. Jag har bara mm. en känsla av det. Mm. Man behöver inte hålla på lika länge som jag. Men sen är det ju en ständigt pågående resa naturligtvis. Men det var helt enkelt för att jag kände att om jag ska överleva och må bra i den här världen då är det något som måste förändras. Och det måste förändras inifrån.
2: Mm.
0: Det var så tydligt för mig. Och sen är det då, som sagt det är en lång resa.
2: Mm.
1: Mm. Av ja, den som har tagit 20 år. Ja, mer
2: än 20, och den är inte klar, mer än 20 år
0: faktiskt. Och den är ju inte klar, utan jag håller ju på djupna i den. Jag var ju mm. väldigt sådär på hugget i början och gjorde saker och hade möten och jag träffade Deepak Chopra som en holistisk läkare och Paolo Coelho, författaren, blev också en mentor. Jag pilgrimsvandrade och jag gick på utbildningar och kurser. Och jag gjorde väldigt mycket i början. Och sen mm. så slappnade jag av lite grann. Men sen när jag började med podden, nu är jag verkligen på en ny rollercoaster. Mm. Och gör väldigt mycket saker. För jag inser att, ja ah, men shit, jag kanske bara skrapar på ytan. Mm. Jag måste ännu lite djupare. Om jag vill höja mitt medvetande om jag vill liksom nå upp i någon sorts dimension mm. för att må bra, för att komma bortom lidande då har jag en del jobb kvar att göra fortfarande och det, det jag tycker jag är häftigt att resan fortsätter
1: det är mm. härligt ja det är häftigt och vi i våran resa börjar ta slut här idag. Jag ja, till... det här var ett så himla bra samtal, Fanny. Tycker du?
0: Din energi fick mig att bara slappna av. Och jag kände att det kom till mig saker som jag aldrig har pratat om förut. Det var jättefint.
1: Ja, det är bra betyg till dig. Ja, vad kul. Ja, ja, det är för att jag sitter och speglar ditt kroppsspråk. Har du på det? <laughs> Nej, du det. Jag vet du bara sitter där och lyser. Ja, precis. Jag lyssnar kanske. Ja. Jag vet inte. Anna, mm. men jag tyckte också att det här var superhärligt. Mm. Men nu har vi spelat in i nästan en timme.
0: Har vi? Ja. Känns som en kvart. Ja.
1: Vi, vi håller tiden. Du kan vara ja, lugn, Du är vi. så
0: bra för jag gillar din disciplin. <här> jag, har, jag har
1: alltid koll på mina gästers kalendrar så att jag vet så här, var, mm. hur behöver jag behöver förhålla mig. <här> tack så Men känner du att vi har missat något nu? Som Verkligen vill inte. Nej. Verkligen inte. Det här var ett superbra snack. Tack att du ha. Ja, Tack för att du kom. <här> Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas ni får en fin vecka och sen så hörs vi ju på onsdag igen.